0: Si je vous dis Aladdin et la lampe magique, Alibaba et les 40 voleurs ou encore Simbad le marin, je suis certain que vous pensez immédiatement au merveilleux conte des mille et une nuits. De même que je suis tout aussi certain que des dizaines d'images s'agitent dans votre tête, tout aussi fantastiques les unes que les autres. Aladdin et son tapis volant, le génie de la lampe, la splendide et décourageuse Sherazade, le somptueux trésor découvert par Ali Baba, si bien immortalisé par ce cher Fernandel. Ah, Ali Baba, Ali, 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 Baba. <rire> ok, ok, ne vous en faites pas, je le sais, je n'ai pas oublié la version de Disney d'Aladdin. Maître, je ne pense pas que tu aies vraiment figé ce que j'ai à t'offrir, alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Il y a aussi d'autres versions, je vous l'accorde, plus ou moins connues cependant. Il doit être reparti vers la caverne, on ferait bien de le suivre. C'est toi Well, I see you busy, so uh, stay in touch. Mm. Il faut avouer que ces contes évoquent en nous une espèce d'Orient idéal et fantasmé, une véritable douceur de vivre. Par leur simplicité, ils nous ramènent à notre enfance où la vie nous paraissait plus facile, plus évidente et donc plus vraie. Et maintenant, si je vous disais... Qu'on vous a menti, que tous ces contes, Aladdin le premier, n'ont jamais fait partie des authentiques Mille et de Nuits. Impossible! Ben, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, comme toujours, me direz-vous. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, je vous propose de découvrir la véritable histoire des Mille et de Nuits. Les mille et une nuits ont sans doute bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Et même si on ne les a jamais lues, elles sont ancrées dans notre imaginaire et éveillent en nous l'idée d'un Orient fait de couleurs, de contes fabuleux et d'une lenteur où on prend le temps d'apprécier l'instant présent. Même si les mille et une nuits nous parlent, on a cependant une vision assez floue de tout ça. Tiens, si je vous demandais là maintenant là, de me décrire précisément ce que sont les mille et une nuits, hein? Quelle est l'histoire centrale et comment s'organisent les contes? Ouais, je vous pose la question. Je suis pas sûr que votre réponse soit très claire. Donc, on va revenir à la base pour clarifier un peu cette histoire, ou plutôt, ces histoires. Tout commence avec deux frères, le roi Charriar, régnant sur l'empire sassanide, et son frère Charaman. Le problème de ces deux hommes, c'est que leurs femmes leur sont infidèles. Pour Charaman, c'est avec un esclave noir que son épouse l'a trompé. Tandis que pour Chariar, sa femme plonge dans la débauche et s'offre à plusieurs. Résultat, les deux frères tuent leur femme. Chariar, de son côté, massacre tout le monde, sans exception. Partagé entre profonde colère et infinie tristesse, Chariar prend alors une décision lourde de conséquences. Chaque soir, ses hommes lui apporteront une vierge pour partager sa couche. Au petit matin, cependant, une fois l'union consommée, la jeune femme sera alors froidement exécutée. C'était le choix de Charriard. Ainsi, il n'avait plus besoin de souffrir pour une femme. Et puis, c'était, selon lui, une sorte de tribu, un juste retour des choses pour ces femmes et même, finalement, pour cette ville qui l'avait trahie. Tout ça dure pendant près de trois ans, puis un jour, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de femmes disponibles. Elles avaient toutes fui la ville. C'est alors la fille de son propre vizir, Sherazade, que Shahriar sera contraint de choisir. Mais il est bien loin de s'imaginer que celle-ci n'est pas une femme comme les autres. Oh non! Souhaitant à tout prix arrêter les massacres quotidiens du roi, elle conçoit une stratégie pour rester en vie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Son plan, lire une histoire au roi chaque nuit sans la finir. Sharia sera alors obligé de la laisser en vie pour connaître enfin le dénouement de l'histoire. Et ainsi, soir après soir, Shirazad termine l'histoire du soir précédent et en commence une autre sans la terminer, laissant ainsi un suspense qui lui permet de rester en vie. C'est ainsi que commence l'histoire des mille et de nuits qui finalement est un recueil de contes chassés. Autrement dit, on a un récit cadre, celui de Sharia et de Sherazade et des contes parallèles qui vont naître du récit de la jeune femme. Il pourra même y avoir plusieurs contes les uns dans les autres, avec par exemple celui de Sharia puis l'histoire de Sherazade et au sein de ce deuxième conte, un troisième récit qui sera narré par un personnage. Pour autant, cette organisation actuelle des mille et une nuits est loin d'être évidente, car à la base, elle n'aurait tout simplement jamais existé. Ce qui nous amène à nous demander quelle est l'origine des fameuses mille et une nuits et qui en est véritablement l'auteur. Si on suit la tradition arabe, de laquelle nous viennent les premiers manuscrits connus, les mille et une nuits auraient été rédigées il y a très, très longtemps en Perse, ou encore en Inde. Conformément aux personnages présentés, ce recueil serait peut-être d'origine sassanide, et ce n'est qu'entre le 8e et le 9e siècle qu'il aurait été traduit en langue arabe. Sauf qu'à la base, le titre que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas. On ne parlait pas des mille et nuits, mais bien des mille nuits ou encore des mille contes. Mais alors, que s'est-il passé? Eh bien, On a eu une transformation et une adaptation de cette œuvre au contexte et à la société arabo-musulmane. Ainsi, le découpage se met en place. On ajoute une nuit pour insuffler au récit une notion symbolique, celle d'un éternel recommencement. Si l'on décide de scander l'histoire en mille et une nuits, c'est aussi parce que la pratique de la veillée le soir en groupe était ancrée dans les habitudes des populations arabes. Enfin, le genre des mille et une nuits a pu peut-être se modifier. Pourquoi Parce qu'on est en présence d'un recueil de contes à la frontière entre le récit merveilleux et ce que l'on a appelé le « miroir des princes ». C'est-à-dire que toutes ces histoires avaient pour but d'amuser, mais aussi D'édifier, de faire réfléchir les personnes sur les principes moraux abordés au sein des récits. C'est ce que l'on retrouve, par exemple, dans un autre recueil de la même époque et originaire d'Inde, le Kalila et le Dimna. Le recueil des Mille et une Nuits que l'on connaît tous aujourd'hui est donc une construction qui s'est étalée sur plusieurs siècles, voire même sur un millénaire. Certains auteurs nous en parlent dès le 10e siècle et l'on sait que l'œuvre contenait plus de 200 récits. Mais malheureusement, toutes ces versions sont aujourd'hui disparues. Le tout premier manuscrit que l'on possède date seulement du 15e siècle. C'est le plus connu et on l'appelle généralement le Manuscrit de Paris. Seulement, ce manuscrit est incomplet. Il ne contient que le récit-cadre et 35 contes, autrement dit l'équivalent de 288. Et c'est justement là que ça devient intéressant, car il faut bien comprendre que ce manuscrit du 15e siècle n'est qu'une des multiples versions écrites et réécrites depuis au moins cinq siècles. Ce qui signifie que notre manuscrit de Paris est l'héritier d'une longue tradition et d'innombrables modifications par rapport au texte original. Et l'auteur du 15e siècle va à son tour enrichir l'ouvrage de nouvelles modifications. Des changements influencés notamment par le contexte d'écriture, une période sombre, avec la poursuite des invasions mongoles et le célèbre Tamerlan, ainsi que les ravages cumulés des famines et de la peste survenue en Égypte au début du 15e siècle. C'est ce qui fait finalement le charme des Mille de et Nuits, même s'il n'y a qu'un lecteur averti qui peut s'en rendre compte, car dans les faits, les Mille et Nuits, c'est un véritable patchwork, une courte pointe, si vous préférez. Un ensemble de contes insérés à différentes époques et qui sont donc nourris de contextes multiples et de visions diverses. Par exemple, ce n'est qu'au 15e siècle que le conte Simbad le Marin, pourtant emblématique, a été inclus au sein du recueil. En réalité, plus de 50 des contes des actuels Mille et Une Nuits ont été rédigés à l'époque ottomane, entre le 16e et le 17e siècle. Ils ne faisaient donc absolument pas partie de l'œuvre originelle. Pourtant, ce sont aujourd'hui les contes les plus illustres des mille et une nuits et ils ont été ajoutés tardivement au recueil, à l'image d'Aladin ou encore d'Ali Baba et les 40 voleurs. La version classique que l'on peut retrouver n'importe où sur Internet ou en librairie a vu le jour quasiment un millénaire après le premier recueil arabe. Cette version, c'est celle d'Antoine Galland, un érudit devenu célèbre au début du 18 siècle, grâce à sa traduction et à la création du recueil des Mille et une Nuits. Grand voyageur, c'est au cours d'un de ses déplacements en Orient qu'il a découvert le conte de Simbad le Marin. Comprenant qu'il était inséré dans une histoire plus large, celle des Mille et une Nuits, il obtient le recueil en 1702, dont notamment le fameux manuscrit du 15e siècle, le Manuscrit de Paris, parfois aussi appelé le Manuscrit galant. Recueillant et traduisant de nouveaux contes au fur et à mesure, il publie différents tomes des mille et nuits entre 1704 et 1712. Le succès est immense. En France, sa traduction se répand dans toutes les couches de la société, même les plus modestes se l'arrachent à un moindre prix, le tout Grâce à la littérature de colportage, les mille et une nuits se transforment alors en un véritable feuilleton. On dévore chaque nouveau tome avec avidité. On attend le prochain avec une impatience toujours plus grande. L'œuvre de Galant devient même populaire en dehors des frontières françaises, avec une diffusion en Angleterre, en Hollande, en Scandinavie ou encore en Italie. Un problème survient cependant. Nous sommes en 1709. Le huitième tome vient d'être publié et Antoine Galland n'a plus de compte à disposition pour poursuivre son travail. Il fait alors un choix capital qui va changer à tout jamais notre vision des et de nuits. Rapidement, il décide d'introduire au sein du recueil des contes d'origine diverses. Seulement voilà, il ne dispose pas lui-même des textes, mais il les a entendus à travers le récit d'un Syrien, Anna venu à Paris chez son ami Paul-Lucas en 1709. C'est donc 18 mois après avoir écouté ces histoires et en avoir gardé une petite trace écrite qu'il se lance dans la rédaction de nouveaux contes. Ce qui suppose qu'il va devoir les insérer au Mille et une Nuit, les lier aux différentes histoires déjà existantes et les placer dans la bouche de Scheherazade. Si l'on fait le bilan des modifications apportées par Galant au Mille et une Nuit, on trouve d'abord différents ajouts qui font la renommée du recueil, comme Alibaba, Aladdin ou encore Simbad le Marin. Et on a aussi d'autres contes moins connus, comme Ahmad et la fée Paribanou ou encore Les deux sœurs jalouses de leur cadette. Mais de manière plus profonde, c'est le ton des récits qui est modifié, parce que Galant va adapter le style et les histoires à son époque, à son lectorat, mais aussi à ses propres attentes. Des passages sont moralisés parce que jugés, par exemple, trop érotiques. On a insisté sur des valeurs tout à fait contemporaines, comme la bienséance, les bonnes manières ou encore, la correction individuelle, même si au Moyen Âge, la société arabo-musulmane a pu connaître une telle police des mœurs à travers la notion d'adab. S'opère également une francisation des mille et de nuits avec l'apparition de jardins à la française, de colonnes ajoutées aux bâtiments ou encore de toute une atmosphère de luxe qui relève plus de l'image d'un Orient fantasmé que d'une quelconque réalité. En soi, finalement, tous ces changements ne sont pas tellement un problème. Comme je vous l'ai dit, les mille et une nuits sont avant tout une courte pointe, un ensemble de textes rédigés à des périodes différentes et répondant à une vision de la société et du monde extrêmement diverse. D'ailleurs, la version de Galant n'est pas la seule à avoir été publiée. Il y en a eu d'autres, dont l'édition Bulac en 1835 ou encore celle de Calcutta entre les années 1810 et 1840. Aussi, en 2005-2006, une dernière version a été éditée par Jamel Edine Bekish et André Miquel dans la collection de la Pléiade. Enfin, les Mille et une Nuits de Galant ont connu différentes adaptations et autres rajouts entre le 19e et le début du 20e siècle. En effet, le succès des Mille et une Nuits a très largement dépassé le seul 18e siècle. Au milieu du 19e siècle, le recueil acquiert même une nouvelle popularité. Une véritable fascination se développe, autour du personnage de Sheherazad, et le nombre de tirages explose. Pour l'édition destinée au grand public, on passe de 9 000 à 14 000 tirages entre 1836 et 1840, puis à 60 000 dans les années 1840. Différentes éditions voient le jour, comme celle préfacée par Charles Nodier ou celle d'Ernest Bourdin, renfermant plus de 1000 gravures et une préface de Sylvestre Sassy, éminent linguiste et arabisant de l'époque. Dans le même temps, Théophile Gautier n'hésite pas à rédiger la suite des « Mille et nuits » avec son conte fantastique intitulé « La mille et deuxième nuit ». Enfin, plus tard, au début du 20e siècle, Joseph Charles Mardrus décide de prendre le contre-pied de Galan. Il s'écarte de sa version moralisée et publie une édition alliant à la fois orientalisme et érotisme. Illustré par tout un panel d'artistes, Les Mille et nuits de Mardrus reçurent un accueil très enthousiaste, dans la capitale parisienne du moins, et un peu ailleurs aussi, faut le dire. Ah Ainsi, si on devait retenir une seule chose de cette vidéo, c'est qu'il n'existe pas de recueil officiel des mille et une nuits. Et c'est justement cette particularité, le fait qu'elle soit une courte pointe que l'on peut modifier et adapter à son temps et à son public, qui fait de ce recueil un véritable best-seller à la fin de l'époque moderne et peut-être même dès la fin du Moyen-Âge. Oh, dans la vie, mille et une folie. Allez. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Romain de la chaîne Averroès qui a rédigé cette vidéo et qui a fait un travail magnifique. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est passionnant, vous allez voir. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!